0: Против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Да, микрофона Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о предпринимателях. Кто и почему сегодня все больше кошмарит бизнес. Тема нашей передачи. Сегодня особенный день. Сегодня день инаугурации президента. И те вопросы, которые сегодня будут подниматься, я надеюсь, наше государство, наша власть услышат. Тем более, что у нас в студии Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при При президенте России по защите прав предпринимателей. Борис Юрьевич только что вернулся с инаугурации президента и сразу к нам за что вам спасибо огромное. Борис Юрьевич, как вам это действие? Какие у вас эмоции? Нет, Это ну это было
2: очень торжественно, было много народу. Действительно, в общем, чувствовалась важность момента. Это производило впечатление. Но речь, она, конечно, была об очень многом. Она была такого более общего плана. Но из того, что с одной стороны я услышал, а с другой стороны я не услышал. Услышал Одно слово, которое меня очень сильно в общем, вдохновило и было достаточно неожиданно его услышать, это слово «прорыв». Причем прорыв не технологический, о котором мы уже говорили в военной области, да, в оборонной области, а Путин говорил о необходимости прорыва в социальной, экономической сфере. Давайте послушаем
1: этот отрывок, чтобы поня- было понятно, о чем мы говорим. Послушаем Владимира Путина. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. Все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит и ограничивает устремленность в будущее
2: всей нашей страны.
1: Ну, такой бальзам на душу предпринимателя. Там слышатся нотки, вот мертвечина. Там... Бюрократическая а, да. мертвечина, да. да.
2: Конечно, хотелось бы действительно сегодня получить предпринимательские свободы. Они были... Очень серьезно ограничены, конечно, всего это и проверками, которые постоянно мучают, и малый и средний бизнес, и количеством различных процедур, которые сегодня административных, каждый там даже самый маленький предприниматель, который сам работает, должен заполнять до 40 форм разной отчетности в месяц. Это все не свобода, это все ограничения, которые... Ты не можешь реализовываться как предприниматель, не можешь создавать свои проекты, создавать что-то новое, потому что тебя по рукам и по ногам обвязали, обмотали всеми этими административными процедурами. Поэтому, когда, говорят, когда Путин говорит о свободе, конечно, хотелось бы верить, чтобы наконец-то реализовалась главная для нас свобода, свобода инициативы, частной предпринимательской инициативы. Но, с другой стороны, слово «прорыв» Значит, надо прорываться, значит, сегодня не все так хорошо, значит, мы уже не говорим о какой-то стабильности и стабилизации, мы уже даже не говорим о реформах, мы говорим о прорыве, нужны жесткие, быстрые, решительные шаги, я надеюсь, что, ну, во-первых, понятно, что мы в этом смысле уходили назад, потому что когда-то можно было, когда там в 2007-2008 году мы Кудрину предлагали, он был как раз министром, не только финансов министром, но он был еще вице-премьером по развитию экономики, отвечал за развитие экономики. Мы ему говорили, нужны небольшие движения, чтобы дать бизнесу развиваться. Не надо вытягивать последние из бизнеса. Мы можем развиваться, как сырьевая страна, но нефть не продержится в столько лет. Да? Вот пока тучные годы. Давайте дадим бизнесу развиться, создадим альтернативную экономику. Что вот... мешало? Да, тогда можно было это сделать легко. А теперь нужны прорывы. Потому что сегодня экономика все больше и больше государственная. Все больше и больше эта экономика ну, не отвечает ни по технологическому уровню, ни по уровню, как мы уже говорили, свобод предпринимательских, тому, что необходимо для того, чтобы уйти от сырьевой зависимости. Сегодня мы все больше и больше в сырьевой зависимости. Вот сейчас нефть опять чуть-чуть пошла наверх, вроде живем. Хотя даже ВВП-то не растет уже, не соответствует рост... Нефти, которые сегодня такой пинок УВП. Ввп уже не догоняет даже рост нефти. Значит, это говорит о том, что есть структурные проблемы в экономике, которые а, ну, серьезно тормозят этот рост. Поэтому вот сегодня теперь нужны прорывы. Но вот что я не услышал: слово стратегия, план, программа что же мы делаем то все-таки для того, чтобы создать новую экономику России? А, прорыв куда? Зачем? Какими способами? Куда бежать да, будем? Вот этого, к сожалению, пока нет. И мы очень надеемся, что в ближайшее время, вот пока будет назначение, сегодня а, назначен новый председатель правительства. Неожиданное да, да, неожиданное а решение. А, вот мы с ним много провели а, Медведев был бы нужен, Медведев. Ну, а, а, вот с Медведевым мы много говорили. Мы докладывали ему нашу стратегию роста отдельно. Путин докладывали отдельно Медведеву. Он сказал там, на 90% согласен, кроме денежно-кредитной политики, тогда он нам сказал. Но мы настаиваем на том, что денежно-кредитную политику тоже надо менять, потому что процентные ставки сегодня по кредитам, они не дают роста. Они не дают нормально развиваться бизнесу. Поэтому вот надеемся, что вот сейчас уже в новой ситуации, когда Путин потребовал прорыв, правительство отреагирует к какой-то реальной стратегией роста.
1: А может, мы просто вкладываем в это слово то, что хотим услышать, и прорыв может быть совершенно с противоположной стороны. Вот ходят такие вот даже мнения, что э, те социальные программы, которые тоже анонсированы, будут очень финансированы, опять же, из кармана предпринимателей. И будут наоборот ужесточение
2: той политики, и, собственно, тенденция такая есть. К сожалению, и опять же пошел разговор об увеличении налогов, конечно, когда ты хочешь потратить 10 триллионов на... Образование, социальную сферу, медицинское обслуживание – это очень необходимое решение. Действительно, у нас сегодня недофинансирована социальная сфера. Но мы всегда и Путину это говорили на тех совещаниях, которые по экономическим вопросам проводились, и нас слушали, наши стратегии роста. Да и постоянно в разговорах с правительством мы пытаемся объяснить, что социальная сфера, так скажем, качество жизни людей – Это прежде всего их зарплата, их рабочие места. Да, хорошо иметь хороший доступ к хорошему, качественному образованию и качественному медицинскому обслуживанию. Но главное, чтобы у людей было на что купить продукты, питания и желательно вещи, которые нужны долговременного использования, спроса. 90%. В бюджете каждой семьи это зарплаты, и только 10% — дополнительные социальные льготы. Поэтому главное направление — это создавать рабочие места, причем качественные рабочие места. Мы говорим о высокопроизводительных рабочих местах, имея в виду, что там будут работать новые технологии, что люди, которые будут работать на этих местах, должны быть образованными. Поэтому создастся реальный спрос на новое по качеству образования, и тогда оно пойдут, туда инвестиции пойдут. И государство, не надо брать все это на себя. Когда есть спрос на образование, когда есть спрос на качественные медицинские услуги, бизнес сам это создает, он инвестирует в это направление, и возникает уже совершенно другая ситуация. Вот у нас государство слишком много на себя повесило социальных обязательств. Хотя во всем мире это делится между государством и бизнесом, частным сектором эти обязательства и по образованию, и по частному. Но нет доверия
1: бизнесу, видимо, государства. Ну, и есть заслуженное пока... недоверие.
2: Ну, доверие, это, это, конечно, есть проблема. 90-е годы очень серьезно постарались да, все к тому, чтобы это доверие исчезло. Но это не бизнес. Вы знаете, как надо делить предпринимателей и, предпри... и бизнесменов. Чем отличаются? А, ну вот, Меня частный с правоохранительными органами сотрудниками разговариваю, когда я там защищаю какого-то бизнесмена, а они говорят: да, нет, он жулик, там как же можно? Вот вы все такие, там иногда бывает такое. Я говорю: вы знаете, если предприниматель вложил в какие-то активы производственные, то есть свои деньги вложил в реальное производство, создал рабочие места, значит, он укоренился на земле. Ему есть что терять. Вот Этому предпринимателю можно верить. Он может что-то нарушить, потому что может сложиться жизнь так, что ему надо выплатить заработную плату, а у него нет денег, и он не заплатит налоги или заплатит ну, в следующем месяце, или пойдет на какое-то мелкое нарушение. Но он укоренился на земле. Ему есть что терять, значит, он реальный предприниматель. 8 800 200
1: ровно 9702. напоминаю что у нас в студии борис юрьевич титов уполномоченный по президенте россии по защите прав предпринимателей мы сейчас прерываемся на небольшой блок новостей реклам оставайтесь с нами 8 800 200 ровно
0: 97.02. программа гражданская оборона владимира варсовина Кто и почему сейчас все больше
1: кошмарит бизнес Тема нашей передачи? Борис Юрьевич Титов, полномочный президент России по защите прав предпринимателей у нас в гостях. Ну, давайте закончим с инаугурацией правительством и надеждами на то, что государство все-таки изменит свою политику к бизнесменам, к бизнесу, отношения. Вот вроде бы кадровая политика у нас консервативна. Остается премьер министром Медведев, как стало известно в этот час. Но вот ходят слухи, то Кудрин э, будет назначен на очень ответственный пост и будто бы возьмет на себя как раз вот эти регуляторские функции и б- с бизнесом тоже. Вот как они, как, откуда они берутся, эти слухи?
2: Ну, слухи я не знаю, откуда берутся. Наверное, какие-то есть, основания иметь, есть. Иметь основания, а, да. Да, но Кудрин разрабатывал свою а, реформу, стратегию, которую, правда, обнародовал только вот несколько недель тому назад, и то в очень ограниченном виде. Ну, там нет стратегии как таковой цельного документа. Это больше такой гуманитарно-социальный э, документ, где главная бюджетная политика, э, чтобы государство государства сходили с э, дебет, с кредитом, что будет с народом, там это другой вопрос. Главное, чтобы у государства все было хорошо, чтобы правительственный бюджет был в порядке. Это Кудрин. Но он, конечно, за то, чтобы развивать социальную сферу, опять медицина, опять образование. Мы тоже за это, но только за эффективные траты, а не за опять то, что половина из этого уйдет на зарплаты. Там, знаете, там были эти скандалы, когда ректор получал 10 миллионов рублей в месяц. Вот куда деньги-то уходили, Э, причем государственного вуза. Э, Так вот, э, Кудрин, наверное, да, он... э, в этой как бы, правительстве, где он долгое время работал, где у него много-много друзей, что это его команда, и финансовый блок, и экономический блок Орешкин. Это все люди, выросшие на Биулина, которые, как говорят, он рекомендовал на эту должность. А Председатель ЦБ. Это все его команда. Но другой вопрос, что эту команду мы предлагали, как я уже говорил, в 2007-2008 году измениться. Не только на стабильность. Они были такая пожарная бригада после 90-х. Вот они должны были реформировать экономику так, чтобы ликвидировать вот этот хаос, привести все в стабильность, финансовую, социальную стабильность, экономическую стабильность. Они этого добились. А, конечно, нефть Подушка помогла, кудрина, да, да, не да, знаю, но нефть да. помогла. Но они, как вот пожарная команда, они сработали на отлично. Но мы знаем, что это два э, разных подхода абсолютно, две разных головы. Одна голова за то, чтобы стабилизировать, и антикризисная, а другая голова, чтобы развиваться, инвестиционный подход и вот у них с этим большая беда и это видно из их реформы, той стратегии, которую они предлагают. Я думаю, что наша передача сейчас
1: слушает очень много предпринимателей, у которых свои э, достаточно земные заботы, и они, к сожалению, очень типичные. Вот давайте посмотрим хотя бы последнюю судебную статистику 2017 года. Она это вообще штука страшная. Там оправдательных приговоров, которые так у нас, в общем-то, доходило там, то есть ну, буквально там полпроцента. В 2017 году э, дошло... В до, до 2017 году, прошу прощения, дошло до 0,2% это было это в три раза меньше чем Буквально 2013 год. То есть сокращение под буквально до нуля. И что самое интересное, по этим приговорам получается, что лидирующие позиции как раз у бизнеса. То есть предприниматели сажают, в общем-то, бодро, весело, и несмотря на то, что государством объявляется, что идет, не идет никакой охоты на предпринимателей, и что, дескать, наоборот, идут даже на многие посмотрели.
2: в одном из своих ну, как бы, малых докладов в рамках стратегии написал, что у Предприниматели намного все лучше делают обстоят, чем в целом по стране. Хотя мы с этим абсолютно не согласны. И надо сказать, что, конечно, предприниматель является особым лакомым куском, потому что в основном интересует не предприниматель Иванов Петров Сидоров, Одинщики. а те активы, которые есть у него. И борьба за активы в основном идет. Поэтому надо понимать, что это особая зона риска. И поэтому, к сожалению, вы должны подтвердить ваши слова, что не только по оправдательным приговорам, но и по количеству зарегистрированных преступлений экономических. Мы опять выросли в 2017 году по количеству возбужденных уголовных дел по бизнесу. Вот Путин, помните, говорил о том, что у нас там 230, сейчас уже 241 397 дел возбуждено в прошлом году. Он возмущался, что 230 было тогда тысяч, намного больше уже. Кроме этого, конечно же, То, что передается в суд, пока еще тоже очень маленький процент, потому что в основном это так поймали, обобрали, отпустили. А это для галочки
1: или это коррупция в правоохранительных органах, когда они просто таким образом отнимают бизнес?
2: Ну, это, конечно, это рейдерская борьба, там есть понимание, что здесь все участвуют. есть, участвуют, Есть специальные обученные юристы, есть специально в частном секторе. Есть правоохранители, которые им помогают, или даже которые иногда сами являются а, а, ну, это шутка, штука, субъектом на ага. этих значит, нападений. Но бывают и предприниматели неправы. Есть и такое, они, конечно, многие нарушают. Потому что жить абсолютно по закону у нас, да, экономическому закону, это достаточно сложная история, надо иметь очень прибыльный бизнес, чтобы выдержать, например, социальные страховые платежи в размере 30%. И люди уходят в тень. И такие... люди уходят в тень. У кого-то всегда есть какой-то, значит, э, за что зацепиться крючочком просто не цепляются, а цепляются там, где хотят, что-то нужно от этого предпринимателя, чаще всего собственно. Ну дадим сейчас слово
1: нашим слушателям, я надеюсь, что сейчас будет именно предметный разговор с предпринимателями. 8 800 200 ровно 9702 звонок из Владимира Михаил. Михаил, слушаю вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, Михаил предприниматель, производственник, легкой промышленности. Так, значит... Самая тяжелая легкая
2: промышленность. Тяжело заниматься легкой промышленностью сегодня, да.
3: Да. Значит, 44-й закон об электронных торгах, он просто убил, удавил это малый и средний бизнес. Это просто, если ты честный человек, его невозможно выиграть, тендер.
2: Но 15% должно быть у малого бизнеса по по госзакупкам.
3: Это нет, это, это должно... Гладко было на бумаге, да забыли про овраги этими тендерами пытались работать. Если ты честный человек, я еще раз повторю, если ты честный человек, невозможно выиграть. Так, значит, вторая. Куда бы я ни пришел, чиновник, депутат, без разницы, сидит вот такая рожа и говорит, что ты от меня хочешь? Иди, бери кредит. Я говорю, ну, я не потяну кредит, у меня, говорю, работает четыре человека, у них есть семьи, ипотеки, тоже мало ли что случись, они останутся без денег, без работы случае форс-мажорных обстоятельств. И вот к таким людям очень трудно попасть. Это я говорю про Владимир. Мне было легче намного попасть в Москву к очень высокопоставленному человеку. Не буду говорить его фамилию. Вот к нему было легче попасть. Ну, раз, наверное. По трем звонкам. Во Владимире, знаешь, в Владимирской области осталось, наверное, по-моему, два завода, которые работают. Завод Дегтярева, который выпускает mm-hmm. оружие, и, по-моему, Сейчас кабельный завод.
2: Нет, ну есть еще ряд заводов. Там, значит,
3: не а, ситуация, в общем, по стране. Прикроем, значит, газовый вентиль, нефтяной вентиль, драгометалл и лес. И мы сами сдадимся китайцам, американцам, евроам. там война даже, нас завоевывать не надо будем. Все, нас опустили просто ниже табуретки, Понятно. не знаю. Куда смотрят люди, чиновники нашего правительства, куда? Сейчас мы ну, это Спасибо, встали.
1: спасибо. Вот столько эмоций.
2: Mm-hmm. Я, я... Не, ну эмоции, поговоришь с предпринимателями еще и больше ну, эмоций такой сл- Да, Потому что, конечно, с этими, вот говорили по, по кредитам, конечно, страшно брать кредит там под 15-20%. Mm-hmm. Нет,
1: тут жестче, тут тендер. То есть это no, а на что вообще ориентироваться? Тендер.
2: А- Тут надо уметь тоже, да, потому что, конечно, 44-й закон, он ужесточил вроде бы антикоррупционный, да, закон, который не давал возможностям шалить чиновникам. На самом деле это привело к такой ситуации, что все... легче обойти этот закон стало, да. И, а, конечно, то усилил коррупцию, он, Ну, по конечно, много там к нему претензий, Вопрос в том, что вот простым малым предпринимателям а, участвовать в тендерах действительно очень тяжело. Кстати, вот в рамках Института полномочий у нас есть площадка, ассоциация а, госзакупок, торгов. Да, компании, которые участвуют на электронных площадках, вы можете обратиться туда, и они помогут. То есть они дают консультации, как правильно а, работать на, а, вот такого, в, при госзаказе. Там, конечно, огромная бюрократия, документы, которые надо представить, это... Черт, голову сломят, но тем не менее они помогают. Поломаем голову
1: чуть позже после блока рекламы. 8 800 200, ровно 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: И почему сейчас все больше кошмарит бизнес, тема нашей передачи. В свой студии у нас Борис Юрьевич Титов, уполномоченный президент России по защите прав предпринимателей. И, честно говоря, все, весь наш эфир э, попытаюсь найти какую-то светлую нотку. Мы вроде так хорошо начали с инаугурации, mm-hmm. с, с тем, что надежда есть все-таки, несмотря на, на то, что правительство вроде бы останется старым. А, но вот, к сожалению, под, вот новости, которые идут э, даже из правоохранительных органов, ну, вызывает такую... Уныние, потому что вот буквально недавно отгремела история с пшеничным, дешчащая история, когда а, предприниматель, который заподозрил махинации по госконтрактам Минобороны. А, сути...
2: Жалко это слово, которое вы принимаете, отгремела. Да. Такие в, вещи промышленно... не могут отгреметь. Они должны быть, пока не расследование, времени, да, да. не расследование не завершено, они должны быть постоянно в повестке дня, потому что нельзя такому забывать.
1: Опшенично, а, напомню, нашли его мертвым в камере со следами пыток. И вот есть такая версия: ну, возбуждено, возбуждено уголовное дело а, а, о том, что его к самоубийству склонили, мучили его очень хорошо, и выбывали из него деньги. Я так правильно понимаю. Вот вы такими а, историями пока мы точно, интересуетесь.
2: Мы, мы, ну, естественно, это наверное, наша обязанность, тем более, что обратились родственники. В принципе, все подтверждается с точки зрения судебной экспертизы, следствия, что действительно это очень похоже даже на убийство. Это не склонение к самоубийству, это похоже на убийство. Поэтому мы вот говорили о том, что надо, будем создавать комиссию для того, чтобы вместе с правоохранительными органами, следственными и теми, кто отвечал за то, чтобы за безопасность, да, да, там, потому что ясно, что в Сизо прошли какие-то третьи люди, да, которые не должны были быть там. Но а, должен сказать, что пока мы вот точно всей все картины пока не имеем, хотя мы и сегодня ведем, а, а, у нас есть, а, как бы мы разговариваем с родственниками, их видим картину их версии ведем со следствием, да, пытаемся наладить контакт для того, чтобы вот эта комиссия, которая должна все-таки разобраться, И дать окончательный результат, окончательную версию. Те, кто виновен в этом, должны быть наказаны.
1: Часто такое встречается, что э, те предприниматели, которые оказываются за решеткой, они очень жутко рискуют. Потому что э, предприниматели... На самом деле, я все-таки бы считал, что... Это много денег.
2: Нет, ну, конечно, они рискуют. Понятно, что оказаться за решеткой это вообще э, ну, жизненная трагедия, но еще и огромный риск для твоего бизнеса. Ведь у нас... По нашим опросам, больше 80% предпринимателей заявили о том, что если когда было возбуждено уголовное дело, то они полностью или частично потеряли бизнес. Потому что если тебя отрывают от управления, тебя закрывают в камере, ты уже не можешь управлять бизнесом, все риски сразу сваливаются, все кредиты отзываются, партнеры перестают с тобой иметь дело с этой компанией, и в результате чаще всего она банкротится. От, откуда такая жестокость проходит хор? Зачем их обез, им нужно обязательно посадить за решетку? Вот, есть случаи... ну, я могу сказать, что единственное, вот вы искали светлые нотки, а, вот сейчас меньше стали сажать. Последняя статистика на 1 января 2018 года показала, что количество а, да экономическим статьям людей в СИЗО стало чуть меньше, но зато выросло количество людей... А, по экономическим статьям, людей, которые обвиняются по экономическим статьям, но на домашнем аресте. И количество людей на домашнем аресте выросло больше, чем снизилось количество в СИЗО. То есть в общем количество... Перешли в квартиры Да, в, да, в, да в но, но то есть еще и большее количество людей туда привлекли, чем раньше. По, Поэтому по... вот здесь, конечно, немножко улучшения, что хотя бы дома, они а не в СИЗО. Но с другой стороны, пока, э, ну и даже и, в общем, э, то, что происходит в СИЗО, э, коня- я еще одно хотел сказать, что, конечно, та, та история, которая с Пшеничным произошла, это все-таки выходящие за рамки обычного случая. Это ужасная трагедия, но все-таки мы видим, что в СИЗО мы, э, ну, я и моя команда, да, вместе с кем мои омбудсмены, мы часто посещаем предпринимателей в СИЗО. И надо сказать, что более-менее всех, в общем, содержание, ну, нормальное человеческое содержание. И таких случаев, как убийство в СИЗО, это, ну, выходящие за рамки а, вообще случаев.
1: Ну, вот есть еще один случай, это Ираз Галумов, бывший гендиректор издательства «Известия». Ну, там, конечно... Очень темная история, инкриминирует неправильное оформление какого-то станка по печати газет, одного станка. Человек сидит с февраля за решеткой, хотя дал все показания, но, в общем-то, он признает, что что что-то там оформил не так. Пожилой человек, который находится в... Ну, просто наш коллега. Очень
2: креативный человек, потому что я его знаю по-другому. В «Известиях» мы не общались, но... Он возглавлял, или был главным редактором журнала москва пекина я еще председатель российской части, российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, что как бы, китайская тема мне очень близка. И вот мы с ним общались, я видел, насколько быстро его проект начался, насколько он быстро и интересно начал развиваться, клуб создали. Ну, в общем, такая была креативная проект. Я услышал о том, что произошло буквально там, может быть, неделю тому назад. К нам он не обращался официально. Поэтому вот детали я сейчас не могу никакие назвать, но если он обратится, конечно, будем защищать.
1: Я часто езжу по-, по глубинке, и э, вот я обращаю внимание, что бизнесом люди занимаются... Не то, что не не хотят, они боятся этого делать, потому что вот ощущение, что как только заведется у тебя лишний рубль в кармане, или какой-то у тебя появился актив, то ты сразу под всеми ударами сразу. Первое. Внизу тебя не любят уже сосед. Б. На тебя смотрит косо правоохранительный орган, потому что у тебя есть деньги, и те можно отжать. Чиновники думают об этом. Это как будто наседка, жирная курица, которая вышла без защиты на площадь, да, и вокруг вокруг тебя крутятся уже собаки. Вот я правильно описываю или э, все-таки... Но, Но, к, к сожалению, черными, так,
2: так это бывает. Для, чаще всего бизнесу даже в тени легче быть, не платить налоги, потому что а, тогда не привлекает внимания со стороны правоохранительных органов, а, со стороны проверяющих инстанций. А, почему у нас сегодня почти 48, там, по отдельным оценкам, от 37 до 48% теневая экономика в стране? Мы же живем на, вот, на этом, на теневом, на теневом обороте. Так, конечно, это действительно бывает, что легче отказаться от каких-то инвестиций, создания собственного дела, потому что риски, ну, несопоставимость не той прибылью, которую предприниматель может получить в результате.
1: 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Там у вас Виктор из Виктор, вы предприниматель? Oh, – Я могу говорить? Да, – Да-да-да. Ну, особенно если вы предприниматель. Будет И вообще я,
4: здорово. – Но я 14 лет… <кх> мне было 50 лет. С 2008 года. В 2017 ну, переписки… Ну, судиться боялся. Недавно подал в суд, проиграл. Ну, через 10 лет, как мне не, не дали… Меня пустили в помещение, но я, так написал 8-10 миллионов налогов в месяц платить буду. Всех платежей. Места для января 27, там уже договора были. Откуда такие деньги? Сначала нам, потом уже государству. Какому-то? Никто не платит, а ты будешь платить. Наказали. И вот как наказали? Через 10 лет мне стало 60. 2014. 2014. То есть
1: вы были предпринимателем, вам начислили э, какие-то меня, налоги,
4: да? И у меня высчитывают с пенсии, 50% дает 4 тысячи, подыхая ей. Угу. Ты Работать не дают. Помещение скоро рухнет нахрен. Это это сельское месяц сейчас, это буша столовая. Но ну, я, я потом конфетку сделал. Вот мне надо. А чем 3... вы
2: занимались? Вы это, это я не
4: занимался, Мне не дали за час работать. Я, не, да. я, даже, я даже не успел оформить Производство надо помещение оформлять Оно связано с производством консервного Ну пускай это менее Мне надо вот 30 тонн чеснока в месяц То есть любой фермер получит 4 миллиона по 100 рублей Если правильно научу еще выращиваю. Я грамотный человек Надо 30 тонн резкого ореха Надо где-то 14 тонн масла Это будет отжига, которого никто не делал Пытались делать, но получается что Сначала чиновнику Или ты сразу уходи в тень не показывай, что ты будешь делать, хотя бы бесполезно. Или, не дай бог, значит, кого-то надо брать. А брать некого, они все тупые. То есть, вот скажите вы, как главный обусмен, э, это что получается? Мне все говорят, а почему ты не сдал связи с предпринимателем?
2: И что, свидетельство нельзя взять. Если 4
4: тысячи в месяц, дают 4 тысячи.
2: Я, я даже пенсию не могу оформить. У меня просто денег на, на дорогу.
4: Какая там жизнь. Второе, я должен сразу, весятка раз больше. Я должен у вас... То есть не у вас, а в федер- там больше ну, То есть оформление предпринимательства, ну, да, это да, спасибо тяжелая спасибо история. Да. Да.
2: Ну как, это, к сожалению, наша сегодня нормальная жизнь, что действительно бюрократия, административные процедуры, давление практически на бизнес, они очень высоки. Бюрократия, как сегодня было сказано, бюрократическая Путин сказал это слово... — А, это огни... Тоже забыл. — Ну, <да. см devoted> в общем, хорошее было, правильное слово. — Мертвечина. мертвечина — Мертвечина. Бюрократическая мертвечина замучает кого угодно. Поэтому, в принципе, что мы предлагаем? Объединяйтесь. Есть уполномоченные на местах. И в Брянске тоже, кстати, очень активные уполномоченные. Объединяйтесь, приходите. Мы умеем уже лучше общаться с чиновниками, каждый отдельно попадает в такие ну, не сравнить силы, да, он заведомо проигравший, а когда мы все-таки все вместе, когда мы объединяемся в союзы предпринимателей, когда мы высказываем коллективные требования, то это становится легче и э, в чем-то мы можем помочь. А вот в чем загадка, вот почему российский бизнес предпочитает судиться не в российских судах, а ну, в заграничных? Это бизнес, естественно, малый бизнес это себе позволить не может. А, но, ну, потому что там есть доверие судьи, Там есть а доверие нас... су-, а, и да. судебной, и законодательной системе. То есть а, там четкие, ясные правила игры. И судьи работают честно, над, а, принимая решения в соответствии с этими правилами. — Другими словами, у нас... — У нас, к сожалению, не всегда так. Это точно. А, мы видим это ну, в арбитражных судах... К сожалению, сегодня э, тоже у нас есть обращение по арбитражным судам. Э, решения иногда бывает, ну, просто, ну, вы знаете. Вот на, один пример, uh-huh. э, Но ну, это уголовные суды, э, когда принимается решение о том, что предпринимательская деятельность или нет. Это очень важно, потому что если ты предпринимательской деятельностью занимаешься, тебя они могут арестовать на стадии предварительного следствия максимум домашний арест, uh-huh. потому что, чтобы предприятие сохранить. Оказывается, взять кредит и не отдать, как компании, это не предпринимательская деятельность. А, например, это мошенничество. Да, это мошенничество, но это, мошенничество это тоже но, в, в рамках да, предпринимательской деятельности. Но суды так не считают. А, например, невыполнение контракта, оплаты контракта не предпринимательская деятельность, И к этим людям применяется мера пресечения ареста. А, ну у них свой план, им тоже нужно ну, посадить определенное количество. <свят> да нет у них плана. <свят> Нету галочек нет. Это мозги. Это это реальная настрой система а, против. Да? и во-первых они, судя очень сильно сегодня под следствием, следствие диктует. Какие решения надо принимать и, ну, и вся система работает
0: Прерву при, буквально несколько минут 8 800 200 9702 Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина Главное аналитическое шоу страны
4: Ильич Ильич
0: Леонтьев, Илья Это главтема Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Васовина.
1: Да, у нас в гостях в студии Борис Юрьевич Титов, Уполномоченный президент России по защите прав предпринимателей. Тема ⁇ кто и почему все больше все больше кошмарит бизнес? ⁇ А вот давайте... Что, вот, кстати, больше всего кошмарит бизнес, мне кажется, народ. А вот да. я, сейчас, я сейчас просто процитирую. Вот одно из многочисленных сообщений. А, не, так, не надо воровать и станки красть. Вы нас обобрали до нитки и не плачьте. Судя по нашей бедноте, вы волки в овечьей шкуре. Это распространена точка зрения, к сожалению, потому что вот, я думаю, что если даже проголосовать, то большинство решат, что на самом деле наши кровопийцы не чиновники, кровопийцы именно предприниматели, которые вот в общем... То есть э, имидж такой.
2: Ну, еще раз, мы говорили уже про 90-е. Что делать? Да? Делать надо то, что мы э, должны убеждать людей, что создание рабочих мест у нас сегодня возможно только с бизнесом, потому что с предпринимателями, потому что раньше мы жили все на нефти. Можно себе позволять критиковать бизнес, который там что-то сделал неправильно. Когда у тебя есть четкий источник доходов, а ты получаешь зарплату или в государственной службе, или каким-то другим образом, но ты знаешь, что это зарплата будет, потому что есть нефть, от нее идут доходы, и они распределяются между людьми в стране. Сегодня этого нет. Надо понять, за счет чего мы зарабатывать то будем теперь. Вот за счет чего а, люди в городах, в селах страны, а, которые получают даже а, там, хорошо сегодня пенсии, хотя пенсии большими назвать точно нельзя, но мы на это не проживем. А дети, которых сегодня еще маленькие, за счет чего они жить будут. Поэтому сегодня нужно создавать рабочие места, нужно зарабатывать, создавать добавленную стоимость. Только бизнес, да, я вот могу привести цитату одного немецкого экономиста, который очень четко сказал, что бизнес ведь это функция очень важная в обществе. Почему? Потому что только он может соединить три вещи. Труд, людей, которые трудятся, оборудование, средства производства на которых трудятся люди которые создают эту добавленную стоимость. И третий капитал. Он не сказал, что предприниматель – это капитал. Предприниматель – это управляющие. Этот капитал есть, значит, там банки есть, инвестиционные компании, которые занимаются размещением, им все равно, как лишь бы деньги приходили, деньги приносили деньги. А предприниматель – это который работает, вот, соединяет все эти три вещи. Да, и Вкладывает свою душу, свою энергию в какое-то производство, в создание добавленной стоимости, создание рабочих мест. Ну и, конечно, для себя прибыль тоже получает, естественно, понятно, ради чего он это все делает. Но вот это вот э, надо хорошо уяснить в нашем обществе. Но самое самый вопрос, не бывает.
1: почему государству не нужен бизнес? Но ну,
2: ведь мы подходим к этому. Ну, потому что ведь он не нужен а, на, на словах нужен, а, а на деле... А, Просто у нас нефть опять была, у нас э, не надо было, голова не болела за счет чего мы... Ну, сейчас жить. уже 70 долларов, уже меньше, но... Ну, уже это се- но... было... 24, вот тогда все начали стратегии А сейчас? А сейчас 70, все равно нужно. у нас уже профицит бюджета, мы даже откладываем опять в резервный опять? фонд, поэтому сегодня нет проблемы, голова не болит за счет... Поэтому бизнес у нас все эти тучные годы был вторичен, на втором... Сначала экспорт нефти, газа, там, металлов. Вот эти компании являются основой экономики Мы А когда спохватимся,
1: когда, допустим, нефть совершенно упадет или ну, будет то, никому не когда нужна? Когда в 2014
2: то... году упало, в 2015 все спохватились и мы начали готовить стратегии. да, А потом опять куда-то все делалось.
1: 200 ровно 9702. Сергей Волгоград. Волгоград, слушаем вас. Сергей, слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, конечно, государство-то у нас бизнес, в общем, приличный, целесообразный и ни к чему, потому что государство занимается продажей ресурсов. Поэтому чем меньше бизнеса и меньше людей вообще в стране, тем государство будет проще, это понятно. Но тут и бизнес тоже, и бизнес-сообщество интеллигентно подливает сумятицы. Вот есть такое понятие «создавать рабочие места». Э, да что, это, что это вообще за направление создавать рабочие места? Что, каждому рабу обязательно повесло и галере, что ли, чтобы лишь бы гребли? А где целесообразность деятельности? А где гражданские места, зоны развития потенциального, где люди будут э, просто жить и стремиться к человеческому счастью? А вокруг уже этого создавать целесообразную среду, инфраструктуру. Это уже почва для бизнеса. У нас, понимаете, совершенно размыты понятия настолько, что мы не понимаем, что такое деньги, для нас самостоятельная субстанция. Мы не понимаем что такое вообще ну, целесообразность, деятельность государственная к чему она должна вести она должна вести к, к укреплению гражданского населения, увеличению его численности а мы стремимся все опять же к прибыли понятно, По, спасибо понятно. Этих... А то, сражение, мало времени у нас
2: а, но я бы все таки не согласился а, в основе всего лежит а, конечно производство а, общество может жить интересно, культурно а, активно если есть базовый доход, который позволяет людям не думать о своем кошельке, и где купить продукты и, как, и на что купить продукты питания. Поэтому сначала должна быть экономика как база, как основа общества. И от этой базы, чем она развитие, чем больше добавленной стоимости приносит экономика страны, то есть те рабочие места, о которых вы говорили, они должны быть высокопроизводительными, эти рабочие места технологичными, приносящими много добавленных. А это значит стоимости. мало рабочих мест? Нет. Это значит не, станки, не, которым... не волнуйтесь. Каждая революция промышленная, все кричали, вот это приведет тому, помните, лудиты, которые Да-да, против машины да. рушили там в Англии. Каждый раз каждая промышленная революция завершалась увеличением количества рабочих мест. Потому что создаются новые рабочие места, они другие уже не те, которые были до этого. Но они, э, технологический прорыв позволяет выйти на новый уровень развития общества, который опять требует новых рабочих мест.
1: А вот может ли э, вот эта э, реакция на санкции западные таким образом постигнуть наших предпринимателей? Хотя часто эти санкции кажутся непопулярными. Вот по поводу лекарств. Ну, я лично считаю, что это, вообще-то говоря, драконовская и обесчеловечная мысль отказаться от американских Потому лекарств, за один но при этом... Вы, а, вроде нас... mm?
2: вы за один день не сделаете лекарства. Это, это высокотехнологичная отрасль. Вот мы боремся там уже порядка 10 лет, как минимум, активно для того, чтобы субстанции производить в России, то есть молекулу, основу каждого лекарства, а, к сожалению... Ну, строятся некоторые заводы, но мы по-прежнему не являемся крупным производителем субстанций. Китайцы это сделали очень быстро. Они инвестировали огромные деньги и очень быстро добились того, что они являются одним из крупнейших в мире производителей субстанций. То же самое произошло в Индии. Но, естественно, Америка и Европа являются по-прежнему крупными производителями. У нас пока это не получается. Мы не можем произвести хорошие лекарства. Для этого нужны очень серьезные технологические инвестиции,
1: я к чему веду? Я думаю, что будут лоббировать подобные антисанкции именно предприниматели. Но, вот, допустим, история с еще одной идеей уголовной ответственности за неисполнение санкций США, которая недавно вновь посетила наших законодателей, но ну, тоже, в общем-то, не обрадовала почему-то наших бизнесменов. Что... То есть, а... а тут это тоже отдаляется от народа. У нас же народ спрашивает: а почему в Крыму нет Сбербанка?
2: Ну, потому что а, ну, экономика понятно, глобальна. Нет. И надо понимать, наша российская экономика это 1,7% мирового ВВП. Ведь у нас очень много как бы, много политики вокруг. Зато вторая в мире. Да, политики много, но экономика это у нас весьма не первая. А, поэтому, когда санкции объявляет Америка, это санкции сильного против слабого. Так же, как они против Ирана объявляли, Куба, они понимают, что они сильные, поэтому санкции будут действовать. И мы это тоже понимаем, потому что если Сбербанк сегодня войдет в Крым, то ему перекроют долларовые расчеты. А долларовые расчеты, это значит, может завтра закрыть э, банк на ключе и уйти. Да, потому но что все придумаем... равно все на, на, на мировом глобальном финансовом рынке. Но мы придумываем какие-то контрсанкции, которые напоминают бомбить Воронеж. Ну это политика. Депутатам надо как-то себя проявить. Чем громче он сделает заявление, тем его он будет эффективнее работать. Он будет не зря отрабатывать свою депутатскую зарплату, потому что за него люди будут голосовать. Другое дело, насколько это реальность имеет какое-то отношение. Некоторые предложения ну, просто вообще не соответствуют никакому разумному объяснению. А законодатели консультируются каким-то образом с бизнес-сообществом, когда ну, предпринимают какие-то на
1: самом деле бизнесовые шаги?
2: Есть комитеты, есть, конечно, где мы пытаемся доказать, что нужно что-то менять. Закон по самозанятым, который мы уже три года как минимум пытаемся продвинуть, так и не был продвинут. Но мы работаем с Государственной Думой. Вопрос в том, что когда нужны какие-то политические решения, вот закон Яровой ни разу с нами не согласовывался, не согласовывался с IT-сообществом, да, хотя понять, технически это можно реализовать или нет, его приняли. Оказалось, нельзя, оказалось невозможно. Вот мы и видим последствия. А какое сейчас у нас
1: осталось буквально несколько десятков секунд? Да, какое все-таки есть светлое, светлое будущее для как если оно будет? развиваться да общем, будет...
2: мы о этом каждый день говорили. Даже в избирательной кампании я принял участие вместе с нашей партией, партии Роста ради одной цели. Мы понимали, что мы не, не, я не стану президентом, а да, что инаугурация титов, да? будет угу. инаугурация президента Путина. А что Титов? Титов это новая экономики. Мы сегодня должны понять, что нефть в любом случае уйдет вниз. Она не обеспечит нашу страну. Нужна с, 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 новая, был... живая, к сожалению, заканчиваем, экономика. Борис Титов. Полномочий президент России. До свидания.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Будьте всегда в курсе событий.